0: Hace un episodio atrás hablé sobre Machine Learning, que, bueno, era básicamente la capacidad de, de tener algoritmos que aprenden de los datos. En esta ocasión quise hablar sobre un subconjunto o una subcategoría de lo que es Machine Learning, y en particular sobre Deep Learning. Por eso este episodio va a tratar sobre ese tema, y voy a tratar de dar una pequeña introducción sobre ese tema, eh, con las limitaciones que me, da, que me entrega el podcast en realidad porque eh, Deep Learning y en machine Learning toda la área de, de si conlleva mucha matemática en su estructura, en su base eh, es muy complicado explicarlo solo con palabras o sea con audio sin ver fórmula o sin ver implementación pero eh, haré el esfuerzo de dar una, una idea general sobre lo que es deep learning y comencemos. Entonces, antes de definir lo que es deep learning, tenemos que entender eh, lo que es una red neuronal. Eh, una red neuronal es eh, un modelo matemático que fue propuesto o que apareció primero el concepto como tal en la década del 40, de los 40, o sea, de el año específico, el paper ha aparecido en 1943, donde eh, se propone una especie de modelo matemático que intenta eh, llevar el comportamiento de la neurona, del cerebro humano, a algo más eh, abstracto. ¿no? Ver si se podría hacer un equivalente. De hecho, el paper va mucho más allá. Eh, no quería tan solo no era no proponían ellos un modelo matemático para hacer algoritmos ese tipo de cuestiones sino que era replicar el cerebro humano por tanto ese fue el primer eh, primer paper donde aparece el concepto de red neuronal década después ya aparecería el concepto de, de red neuronal artificial ¿no? como ya un modelo matemático para hacer predicciones sobre un conjunto de datos estas redes neuronales se pueden modelar como eh, un grafo, ya sea dirigido, por ejemplo, o donde nosotros tenemos varias columnas de, de nodos que están entrelazados entre ellos, se van comunicando. Toda esta comunicación básicamente son funciones matemáticas, que lo que hacen después de todo, y lo que también el objetivo de Machine Learning es ajustar parámetros, o sea, ajustar parámetros una función, para que después, cuando llegue un nuevo elemento, podamos predecirlo, o sea, que ese nuevo elemento podamos encontrar los parámetros que se ajusten mejor al valor a predecir, básicamente. Ahora, eso conlleva un montón de cuestiones que me voy a, a traer, en realidad, porque podríamos estar hablando ahora sobre eso. Entonces volvamos de nuevo ahora a la década de los 70, donde hubo un estancamiento de la investigación de redes neuronales porque se dieron cuenta que mientras más redes se iban agregando, o sea, mientras más eh, neuronas, por así decirlo, que son como nodos, podemos verlo como nodos en un gráfico, eh, eso requería más capacidad de cómputo. Entonces, como ustedes podrán imaginar, en aquella época la capacidad de cómputo era muy limitada, eh, no teníamos computadores que puedan hacer ese tipo de operaciones, que son muy costosas, que son iterativas, o sea, que se van va el modelo o el algoritmo va mejorando a, mientras más procesamiento se va realizando y mientras más datos se, se tiene entonces son algoritmos bastante pesados por así decirlo que requieren mucho cómputo y muchas operaciones matemáticas recurrentes por tanto quedó estancado hasta décadas después y, y como ocurre generalmente en la investigación eh, uno por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día con la computación cuántica. Recién ahora estamos viendo muchas de computación cuántica. Pero ya había gente proponiendo algoritmos eh, para computadores cuánticos en la década de los 90. Entonces, y recién ahora explotó el tema. Lo mismo está pasando con deep Learning y con inteligencia artificial. Ya se ha estudiado esto hace bastante décadas atrás. Y recién ahora estamos viendo eh, toda esa teoría aplicada a algo mucho más concreto. Entonces, eh, ahora lo que ya se ha venido trabajando y lo que ha venido apareciendo actualmente es el término de Deep Learning, que hace referencia a un aprendizaje profundo que específicamente hace, hace referencia a, un, a redes neuronales que tienen múltiples capas. O sea, si viéramos nodos, por ejemplo, como columna, eh, si teníamos, tenemos tres neuronas, o sea, tres nodos, en la primera columna, en la segunda tenemos 5 la tercera tenemos 5 la cuarta tenemos 10, después 20 y así vamos a ver una y cada una de ellas significa una capa entonces mientras más capas tenga eh, más, co más comunicación va a haber entre ellas, entre las neuronas y eso se traduce en mayor, eh, mayor cómputo se requiere hacer mucho más procesamiento y eso hace referencia a Deep Learning, es tener red neuronal redes neuronales pero con múltiples capas ¿Por qué? Porque generalmente eh, podemos tener mejor resultados, o sea, podemos tener modelos predictivos. No olvidemos que todo esto de Machine Learning deep Digital Learning son algoritmos predictivos. Lo que nosotros tratamos de hacer es predecir cosas futuras. ¿Desde qué? Desde un conjunto de datos previamente eh, definido. Ahora, alguien me podría decir, bueno, eh, ¿eso ¿en qué se diferencia con Machine Learning entonces? En Machine Learning, por ejemplo, eh, veamos un ejemplo. En, en mi trabajo, actualmente, tenemos que clasificar eh, malware. O, hemos tenido, o he tenido que, en particular, ver cómo es la estructura de un malware. Entonces, si yo quiero ocupar un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, no sé, soporte vector machine, o eh, árbol, árboles de regresión, o, o árboles de clasificación, bueno, Depende del tipo de algoritmo que quiera usar. Por ejemplo, uno de clasificación. Donde tengo que tener un set de datos eh, etiquetados. ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener un, un malware. Un malware es un ejecutable. Por ejemplo, en Windows, un .exe. Eh, es, un, es un programa, solamente que tiene un comportamiento interno que es malicioso. ¿vale? Entonces, eh, eso significa que en alguna parte de su binario, de su ejecutable... Hay un comportamiento, una línea de código, por así decirlo, que está haciendo un comportamiento que no es correcto. Entonces la clave de los especialistas en seguridad o en ciberseguridad es encontrar eso, ese, ese comportamiento en algunas secciones de ese binario, de ese código, por así decirlo. Entonces hay personas que se dedican a esto y ellos son expertos y ya saben dónde buscar. Esto es como un forense, ¿no? una, una persona que busca una, va a una escena del crimen, ya sabe dónde buscar y tiene tanto años de experiencia que ya sabe bien eh, dónde ir para encontrar la pista. ¿no? Esto es lo mismo. Hay gente que se dedica a esto, entonces ya sabe en qué sección del código ir, en qué palabra buscar, qué número buscar para detectar si esto es un malware y qué tipo de malware es. Entonces, si yo quisiera ocupar Machine Learning, yo necesitaría el input, o sea, el feedback de ese experto que me diga dónde yo puedo extraer estas features, estas características, para construir mi modelo predictivo que posteriormente yo ocuparé para predecir qué tipo de malware futuro es, según el set de entrenamiento que tenga eh, clasificado. Entonces, cada una de estas características, por ejemplo, una característica puede ser ver si está tal eh, string en la cabecera del binario, por ejemplo. Eh, buscar si el largo de una sección de bytes en otra sección del binario excede tal límite. Bueno, esa puede ser otra característica, etc. Pero esa información, yo como informático que no estoy especializado en ciberseguridad, no lo sé porque no me he especializado en ese tipo de cuestiones. Entonces, si yo quiero construir un modelo de Machine Learning, necesito saber cuáles son las características para poder eh, crear este algoritmo. Y aquí donde viene la parte relevante de la diferencia de Machine Learning con Deep Learning. Porque con Deep Learning, el conocimiento de ese experto no es necesario. ¿Por qué? Lo que hace Deep Learning es que si yo eh, tengo una enorme cantidad de malware etiquetado, solamente requiero que estén etiquetados, por ejemplo, este malware, el primero es un troyano, el segundo es un gusano, el tercero es un backdoor, etc., las características, las features, la misma red se va a encargar de encontrarla. Eso es eh, fundamental, la, funda la, la diferencia fundamental. No necesito tener, saber específicamente el conocimiento de un experto que me diga qué es eh, feature buscar para construir mi algoritmo, sino que yo se lo paso a una arquitectura, a una red y ella se va a encargar de encontrar esos patrones de eso, dentro de ese binario para tratar de predecir la mejor, de, de la mejor manera un nuevo malo por el futuro así entonces podemos pensar que deep learning facilita este tipo de desarrollo porque ya no necesitamos el input de un experto sino que la misma eh, confiamos que si construimos una red neuronal una arquitectura de red se le llama arquitectura de red o sea pues son múltiples tipos de red ¿no? que probablemente hablaremos en otros podcasts porque hay muchos tipos de red hay redes recurrentes redes convulsionales etcétera entonces si uno construye un tipo de arquitectura de red con cuántas cantidades de capas con cuántas cantidades de neuronas etcétera nosotros podríamos predecir muy bien y que la misma red encuentre esos patrones por nosotros. El ejemplo clásico y donde se ve la gran diferencia y la gran ventaja de Deep Learning sobre Machine Learning es la clasificación de imágenes. Por ejemplo, si yo tuviera una imagen, eh, quiero clasificar de animales. Entonces yo podría tener imágenes de un gato. Entonces con Machine Learning sería muy complicado yo tendría que tener todas las features de ese gato. Por ejemplo, el color, el eh, tamaño, eh, la forma de su, de su rostro, etcétera. Y tendría que tener una enorme cantidad de características para poder crear un modelo que sea lo su suficientemente bueno para predecir. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos Deep Learning, nosotros solamente tenemos que darle las imágenes etiquetadas. ¿no? Este es un gato, bueno y este es un perro. Una enorme cantidad de imágenes, porque Deep Learning, a diferencia de Machine Learning, necesita mucho más datos para que la red tenga suficientemente tiempo para encontrar esos parámetros que van a permitir eh, predecir a futuro otra imagen. Y lo que hace la, la, la red neuronal es algo muy interesante porque se llama invariante, que básicamente, por ejemplo, que a la red neuronal no le importa tanto la ubicación o las características. Por ejemplo, si tenemos 10 eh, fotos de gatos, y todas las fotos de ese gato salen en la esquina inferior izquierda, ¿vale? Entonces, lo que a la red no le importa mucho la ubicación de, de, ese, de ese gato en la esquina inferior izquierda, sino que él va a tratar de buscar todo, va a cruzar la imagen en busca de características. ¿Qué significa eso? Que al final le da un peso a otro tipo de cuestiones más que a la posición de las características que está buscando. Eso le permite que a futuro, si nosotros le pasamos una nueva imagen al algoritmo del gato, pero esta vez aparece en la parte superior, derecha, por ejemplo, él va a poder clasificar muy bien que es un gato, porque es invariante. O sea, no le importa tanto la, la ubicación como tal, en donde aparezca ese gato, sino que las características en sí del gato. Entonces, eso es fundamental. Lo que hace la red en sí es buscar características por nosotros. In internamente ella entiende que ese gato por ejemplo, si son puras fotos de un gato blanco eh, va a entender que este gato es blanco, tiene tal forma y todo el tema ¿no? eso también nos lleva a una cuestión que todos estos tipos de algoritmos al final son reflejos eh, pueden reflejar secos humanos. o sea, esto se ha visto alguien ha visto las noticias que a que veces han clasificado, no recuerdo mucho, unos par de años atrás, cuando a una persona de Morena lo clasificaron como un gorila, ¿no? Bueno, creo que en algún algoritmo de Facebook. Y eso es porque porque su algoritmo, lo clasific... Todo, todas las personas lo habían puesto con fotos de personas de piel blanca. Toda la imagen que entrenaron su algoritmo fue con personas de piel blanca. De piel blanca. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que el algoritmo obviamente va a predecir incorrectamente. La red neuronal le, le enseñaron mal, ¿no? Por eso es muy importante ese set de entrenamiento. Tiene que ser lo menos delgado posible para que no ocurran ese tipo de cuestiones. Y eso se puede extrapolar a muchísimas cuestiones también. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales de, la, de Deep Learning en comparación con Machine Learning. La búsqueda automática de patrones de características, sin necesidad de un conocimiento particular sobre el dominio ¿no? del área que estamos tratando de resolver el problema. Otra de las cuestiones que también es importante de learning es el tema todo lo que es video, la automática de video. Al final un video son frames, o sea, son imágenes, múltiples imágenes que se están ejecutando se están que se puede dividir un, un video, ¿no? O sea, podemos tener, no sé, 100 imágenes y representa no sé, un par de segundos de un video, ¿no? Entonces esto se le pasa a una red y ella va detectando vehículos, por ejemplo, personas, etcétera. Pero para eso debe haber tenido un set de entrenamiento previo. Siempre es importante eso, tener un set de entrenamiento de buena calidad y con una enorme cantidad de datos también para que después en el futuro cuando se le entregue un nuevo video, una nueva imagen a clasificar, pueda eh, predecir de manera correcta. Y así se va retroalimentando, porque al final el modelo no se termina ahí, se va reentrenando y se va mejorando. Al final esa es la labor del programador, el desarrollador, es que tú construyes una red, una arquitectura, tener un buen dataset, si hablamos de algoritmos supervisados, o sea, que esté bien etiquetado, con una buena eh, arquitectura de red, y que pueda tener buenos valores, por ejemplo, en el set de, de prueba, de test, que al final es el set que nos aparece, que no está en el set de entrenamientos, que es donde la red se ajusta sus parámetros. Con este set de, de prueba, que no, la red previamente, nuestro algoritmo no la ha visto, es donde nosotros medimos nuestra acuración, o sea, la calidad de nuestro modelo. Si la curación en el set de pruebas bajo de 10%, por ejemplo, de un porcentaje 0 a 100, obvio. Si es 10%, claramente nuestro modelo no está prediciendo correctamente. Y ahí pueden haber muchos problemas. Pero eh, la idea es que, claro, que el set de pruebas sea el accuracy lo suficientemente bueno para poder predecir cuestiones futuras. Otro tipo de red que también está siendo muy popular... Se está hablando demasiado, es una que se llama eh, Deep Reforced Learning, que es como aprendizaje reforzado profundo. Acuérdense que tenemos, generalmente son tres categorías: uno son los algoritmos eh, supervisados, que es cuando tenemos etiquetados ¿no? nuestros datos de, de entrenamiento, el otro es el aprendizaje no supervisado, donde no tenemos estos eh, valores etiquetados, sino que tratamos de buscar grupos asociaciones que nos pueden dar algún, o sea, alguna información sobre nuestro modelo y después tenemos otro que no, tampoco es etiquetado pero que se basa en reforzamiento ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo, eh, yo puedo empezar a tener un tipo de... Mm, por ejemplo, supongamos que yo tengo un, un videojuego cualquiera que está tratando de saltar, un personaje nuestro está tratando de saltar obstáculos entonces lo que hace este algoritmo es que nuestro personaje va a empezar a avanzar va a chocar con un obstáculo, cualquiera que sea y no va a hacer nada, o sea va a tratar de moverse, va a retroceder, bueno pero, va a tener una función que va a tener algún componente aleatorio que va a hacer que se salte ¿no? que trate de ver alguna posibilidad, cualquier tipo de acción, que le permita avanzar entonces al principio va a empezar a chocar, a chocar hasta que según nuestra política por así decirlo de este personaje haga un movimiento que sea correcto para nuestro algoritmo lo vamos a recompensar entonces una vez que vea que este personaje salte se mueva un poco hacia arriba y sobrepase este obstáculo lo vamos a recompensar le vamos a dar un puntaje algo porque esto se traduce básicamente en un valor o sea un valor matemático un vector y entonces la siguiente vez que él eh, avance va a entender o sea el algoritmo en sí va a entender que cuando él se mueve hacia arriba, cuando esté chocando contra algo y se mueva hacia arriba, es algo positivo. Entonces, ahora vamos a tener nuestro personaje, va a seguir avanzando, saltó el primer obstáculo, va a seguir avanzando, va a chocar de nuevo. Pero ahora ya no va a chocar tantas veces, va a chocar solamente una vez y automáticamente va a, empezar a, va a tener mayor probabilidad de saltar hacia arriba. ¿Por qué? Porque él previamente ya sabe que fue recompensado por ese movimiento hacia arriba. Entonces ahora va a saltar hacia arriba ¿no? y se la va a volver a recompensar. O va a tener mayor recompensación por eso. Y ahora vayamos al tercer obstáculo, va a encontrar esa piedra, por así decirlo, o lo que sea. Y ya automáticamente va a saltar, va a la, la va a ver y va a saltar. Porque ya sabe previamente que así fue como superó, fue recompensado. Así es como trabaja ese, ese tipo de, de redes neuronales, que es bastante poderosa y que dicen que podría ser como el camino hacia la, a la superinteligencia artificial que ¿no? ¿Okay? <risa> al final la idea final tratar de replicar el comportamiento del cerebro y dicho sea de paso, eh, las redes neuronales artificiales se basan, o ¿no? se inspiran como, como mencioné anteriormente en ese paper de los años 40 en eh, cómo funcionaba el cerebro aunque eso está hoy en día también muy alejado de lo que es porque el cerebro humano es mucho más complejo que una red neuronal profunda, cualquier cosa computacional todavía no llegamos a ese nivel donde podamos eh, encontrar, por así decirlo el algoritmo que podamos entender nuestro cerebro todavía hay muchas incógnitas que la neurociencia está investigando y eh, al final como uno siempre tiene que o sea, uno recuerda la computación se basa en replicar cuestiones es decir para nosotros poder llevar algo a la computación tiene que existir en algún ámbito, para poder llevarlo a una parte que es la búsqueda de la automatización, o automatizar algo. Pero para poder automatizar algo, tenemos que conocerlo. Por tanto, como todavía no sabemos cómo funciona en detalle ese, entre comillas, algoritmo del cerebro, eh, cuestiones como la creatividad, eh, cómo pensamos, la intuición, todo ese tipo de cuestiones, la conciencia por ejemplo, eh, son un misterio todavía. No sabemos cómo replicarlo en un modelo computacional. Algunos dicen que jamás lo lograremos, otros dicen que solamente es cosa de tiempo, años, para lograrlo. Pero hasta ahora lo que tenemos más cercano son la, la red neuronalis profunda y sobre todo este de reforzamiento que está siendo bastante utilizado para múltiples cuestiones donde ya no necesitamos un modelo eh, etiquetado para clasificar sino que básicamente tenemos un algoritmo que va recompensando según obviamente restricciones o función objetivo que nosotros tengamos ¿no? una política de recompensa según una acción en particular. Entonces la pregunta que puede surgir ahora es que ¿cómo yo puedo empezar a aprender redes neuronales o deep learning que es el nombre más <ríe> estándar? En... Una de las cosas que uno se topa cuando empieza a trabajar con Machine Learning o Deep Learning es que, claro, tú puedes, por ejemplo, el lenguaje principal o que prácticamente la gran mayoría de las personas usan es Python eh, Hay múltiples librerías de gran calidad en Python, por eso se utiliza Python Por tanto, por ejemplo, Scikit-learn, Keras, PyTorch, etc. Son muy buenas eh, librerías para trabajar con Machine Learning y Deep Learning en Python. Y hay múltiples tutoriales de Deep Learning de Machine Learning por internet de gran calidad. Video tutoriales, libros y mucho gratuito. Pero yo creo que el, uno puede empezar a hacer algoritmos de clasificación de tipo de cuestiones. El tema principal de Deep Learning, porque a muchas personas les cuesta o Machine Learning por así para hablar más en general es que tiene una enorme cantidad de conceptos, por ejemplo, el acuracy, la función de pérdida, eh, todo el tema de lo que son las capas, los tipos de redes, la múltiple cantidad de algoritmos de machine learning, eh, el set de entrenamiento, el set de validación, el set de prueba, eh, el overfitting, o sea, el, el sobreajuste, y así, un sinnúmero de conceptos que hay que entender para poder aplicar, crear este tipo de algoritmos. Que uno puede seguir un tutorial y hacerlo, replicarlo. Pero el tema es que si uno quiere entender bien cómo funciona Deep Learning o Machine Learning. O más allá, yendo más allá a la inteligencia artificial. Quiere aprender a hacer algoritmos eh, ya. O sea, ser un desarrollador de, de software de inteligencia artificial tú sin duda tienes que eh, entrar a entender estos, estos conceptos a través de lo que son en sí. Y lo que son en sí es matemática. Al final, todos estos conceptos, todo lo que son las redes neuronales son modelos matemáticos, funciones matemáticas, que requieren, primero, por ejemplo, álgebra lineal, conocimiento si una algebra lineal, cálculo, que al final las funciones para ver cómo varían en el tiempo, la estadística, claro, por todo el tema de, de la predicción de nuevos elementos requiere estadística y también, obviamente, de la mano va la probabilidad. Entonces, eh, esas son las, las áreas de la matemática que son fundamentales para poder entender Machine Learning y Deep Learning. O sea, si quieres entender bien lo que estás haciendo, y no solo, por ejemplo, copiar un código, pegarlo y ver que funciona, bueno, vas a tener que estudiar eso para poder después eh, comprender los tutoriales ya que son un poco más teóricos que te explican un tipo de red, por ejemplo, en particular, cómo funciona. Y yo creo que eso va a marcar un, un antes y un después en tu carrera como programador. En realidad lo que se necesita hoy en día son muchas personas que sepan Machine Learning, Deep Learning, y son pocos los que lo saben bien, y es un área Bastante desafiante y, y hay que estudiar bastante, de hecho, porque son muchos conceptos. Por tanto, uno tiene que partir de a poco, quizás partiendo en Machine Learning, entendiendo cómo funciona ese tipo de algoritmos y después avanzar a Deep Learning para entender mejor los algoritmos que propone esta área. Otra cuestión interesante de Deep Learning es que hace uso de la GPU. Generalmente uno cuando hace un algoritmo todo ese cálculo matemático se está, realiza, se está realizando en la CPU, ¿no? en el procesador. Pero Deep Learning, como requiere tanto, eh, como es tanto el cómputo que necesita hacer, dada la enorme cantidad de funciones matemáticas que se están calculando de manera iterativa y recurrente, para ajustar estos parámetros que nos permitan predecir, eh, eso es muy costoso, porque al final esos son vectores, son matrices, tensores, después de todo y eso, esas operaciones una GPU las puede hacer muy bien la GPU puede tener cientos de cores o sea, cuando yo tomo un vector, una multiplicación por ejemplo de matrices le paso la, a la GPU que está optimizada para eso y esa operación la ejecuta en paralelo en cientos de cores y va a ser el resultado, va a ser muchísimo más rápido que en una CPU Intel o AMD que venden en el mercado. Unas GPU para ese tipo de operaciones eh, son geniales. De hecho, está así que NVIDIA tiene modelos de GPU que son hechas para Deep Learning, para, para que tú empieces a, a ejecutar tu algoritmo sobre esta. ¿Y en qué estado traduce eso? Una menor. Eh, una reducción en el tiempo de cómputo de tu algoritmo que para algunas personas obviamente eso es fundamental o sea tener tener por ejemplo tienen problemas que son con instancias muy grandes por ejemplo eh, tener un problema de grafo o sé sea, por ejemplo buscar el, algún tipo de problema matemático sobre un grafo pero si ese grafo por ejemplo crece o sea si no tenemos si tenemos 100 nodos, por ejemplo, con una CPU, un algoritmo cualquiera, lo puedo resolver sin problema. Pero cuando son millones de nodos, son billones de nodos, ahí ejecutar un algoritmo de deep learning eh, sin duda marca la diferencia si vas a ocupar una CPU, una CPU o una GPU. Y tener una GPU vas a notar que es mucho más rápido. Porque ese está hecha para ese tipo de, de operaciones matemáticas. Así que, bueno, Deep Learning es un es algo muy apasionante. De hecho, el ejemplo que di de, de malware, la clasificación de este tipo de, de ejecutable malicioso. Es algo que he estado trabajando también en, 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 mi, en la empresa que estoy actualmente, donde hemos aplicado un poco de Deep Learning. De hecho, no tan solo eh, se traduce en... En clasificar este tipo de binario, sino que tú también puedes, por ejemplo, eh, predecir secuencias de caracteres. Una de las cosas que también habíamos estábamos trabajando era cómo puede detectar una secuencia de caracteres contiene eh, algún tipo de palabra que no corresponda a algún tipo de patrón que no corresponda a algo útil para nosotros. Por ejemplo, Supongamos que tú necesitas clasificar una, eh, distintos tipos de, 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 de string, por así decirlo. Por ejemplo, una categoría puede ser los string que son random, aleatorio, o sea, dígitos y letras mezcladas. ¿no? Después tenemos otro tipo de string que son la URL, que tiene una, tiene una estructura en particular porque parte con HTTP, dos puntos, barras, etc. Después tenemos por ejemplo el pat, o sea el, la ruta de un archivo en tu disco duro. En windows sería C, por ejemplo, en, en general sería C, dos puntos, el nombre de la carpeta, barra, nombre de la carpeta, barra, etc. También tenemos quizás otro tipo de estructura. Por ejemplo, cuando uno ve eh, eh, la información de los requests de una página web, de un por ejemplo, el header, uno ve la información del navegador, o sea, de tu navegador, cuando entraste a ese sitio web, que no sé, es Chrome, versión tanto, a la hora tanto, bueno, todos estos tipos son. Eh, uno podría, si tiene múltiples ejemplos, de cada una de estas categorías de string, pasárselo a una red. Yo se lo entrego a una red y lo etiqueto y lo etiqueto cada uno de ellas esta es una URL este es un, un pad este es un random este es un bueno lo que sea y la propia red internamente cuando empieza a ejecutar su algoritmo va a empezar a encontrar estas características de manera automática entonces internamente va a encontrar que cuando que va a entender que una URL comienza con HTTP con dos puntos barra barra etcétera Después de entender que este random, que en realidad el random no tiene ningún patrón en particular, pero sí tiene letras y dígitos de manera aleatoria, entonces la red, cuando reciba una nueva URL, por ejemplo, o un nuevo random cualquiera, lo va a clasificar muy bien. Y eso es lo que hemos estado haciendo para eh, clasificar cabecera. Clasificar cabecera del tráfico de, de, de una de red, ¿no? o sea, básicamente cuando una persona entra a un sitio web. Tiene cabeceras, o sea, información hay informaciones, el user, alien, eh, todo ese tipo de cosas. Cada request que uno hace en un sitio web, es, hay metadata interna, entonces uno la va recogiendo. Y hay personas que cuando hacen un ataque, o sea, un malware, hacen un request y, claro, están pasando información eh, maliciosa entre, ese, en, entre esas cabeceras. Entonces lo que uno trata de hacer es tratar de clasificar ellas para encontrar estos patrones indebidos, por así decirlo. Y si nos envían información que no es relevante, por ejemplo, un random o un hash, bueno, descartarla. Y no, crea, no crear eh, algún tipo de almacenamiento de información irrelevante en nuestra base. de datos. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de red, algoritmo predictivo, muy bien. Vamos a poder clasificar de manera correcta esto. Sin necesidad de hacer lo que se hacía antes, que era tener... Eh, tenéis que programar, por así decirlo, de manera muy simple, crear if, <ríe> string matching, o sea, eh, búsqueda dentro del string, buscar ah, si comienza con HTTP, un rey, una expresión regular, por ejemplo, para cada una de estas categorías, y que pase por todas las categorías, por todos los if, por así decirlo. Entonces, cuando yo esté que agregar una nueva categoría, voy a tener que modificar el código, y cada vez voy a tener que modificar el código, el código para cada una de las reglas, que son básicamente heurísticas lo que estoy haciendo, y eso no es escalable. Claramente eso no escala en el tiempo. Y requiere mucha hora hombre O sea, la hora del programador para modificar el código. También eh, eso no te asegura que no cometa errores. Por ejemplo, eh, quizás su código solamente valida que la URL comienza con HTTP. Pero se olvida que también quizás no comienza con HTTP, sino que comienza directamente con triple eh, W. ¿vale? Entonces... Y ahí automáticamente su algoritmo, su if, su expresión regular, que no la tenía contemplado eso, muere. Y ya no, no lo clasificó bien. Entonces, si yo le entrego a la red neuronal ejemplos con, que comienza con triple W y, y también comienza con HTTP, para nosotros es indiferente. La red va a encontrar que hay patrones en común, esas características, y lo va a entender por nosotros. Entonces va a poder predecir correctamente. El potencial de la red neuronal, entonces, es enorme, es enorme, es, es, si tenemos grandes cantidades de datos podemos crear modelos que hagan una predicción eh, extraordinaria y que ellas se encarguen de encontrar estas características que a simple vista uno no las ve, entonces la red eh, podría encontrarla por nosotros y eso automatiza muchísimas cuestiones. Al final la computación en sí es la búsqueda de la automatización O sea, tratar de evitarnos tiempo En múltiples cuestiones O sea, en tratar de evitar tiempo De conocimiento, por ejemplo, de un experto pedir ayuda a distintas personas Que al final no retrasan O el modelo se vuelve mucho más complejo De mantener en el tiempo Hay que agregar mucho código En cambio con esto Se reduce el código Se automatiza también requerimos menos programación y todo se vuelve mucho más automatizable en el tiempo. Al final lo que uno busca es construir un buen modelo, elegir una buena arquitectura de red y que la vayamos entrenando y que nos dé buenos resultados. Eso es, eh, eso es lo que está ocurriendo, ya no es el futuro, sino que es lo que está ocurriendo hoy en día. Ya muchas aplicaciones están ocupando... Como en el episodio que hablé de Machine Learning, ahí dije algunos ejemplos de lo que se está haciendo hoy en día con estos sistemas. Y Deep Learning es un sub, una subcategoría de Machine Learning que tiene un potencial enorme. Algunos dicen incluso que en el futuro prácticamente todo software va a ser hecho con redes neuronales. Puede ser, puede ser que sí, no lo sabemos, pero sin dudas eh, es un hito que es posible Gracias a la gran capacidad de cómputo que tenemos hoy en día Que no la habíamos tenido nunca Tener hardware muy poderoso Tener GPU que también nos aportan muchísimo en esto Y que eh, Nos dan un, una nueva era Una nueva era donde la programación ya no va a ser tan Ya va a ser bastante diferente a lo que conocíamos Aunque no creo que todo el software sea en el futuro una red neuronal o sea con red neuronal todo sea tan automatizable sí creo que todo van a incorporar en alguna parte algún módulo de, de inteligencia artificial donde vamos a tener que donde van a, vamos a sacarle provecho a los datos que se van recogiendo en el tiempo por tanto yo a las personas que están interesadas en esto yo los invito primero a a experimentar, a leerse un tutorial, a empezar a replicar un código, a ver cómo funciona. Y una vez que van tomando un poco confianza, o sea, van a. Van a creando estos pequeños clasificadores, por así decirlo, no se olviden de aprender eh, matemática eh, para poder entender los conceptos bien, porque son muchos conceptos y, y claro, o sea, no... Para poder entender realmente lo que estás haciendo, vas a tener que entenderlo. Yo creo que a futuro, quizás no tan a futuro, <ríe> quizás unos meses, un par de meses más, haga una introducción a Deep Learning, aunque me gustaría hacerla como teórica y práctica. No sé, quizás con Python, o quizás con Julia. Julia es otro lenguaje de computación científica relativamente nuevo, que es bastante interesante. Pero bueno, independientemente de eso, quizás me gustaría hacer un documento donde si pueda explicar estos conceptos. Porque yo creo que sí... Eh, se necesita que se, se transmita en papel. ¿no? O sea, que se pueda leer. Porque en un podcast... Hablar de todo este tipo de funciones matemáticas... Y explicarlas bien es complejo. Es mejor dar ejemplos. Eso es... Para, para crear una... Una idea más general sobre el asunto. Que, de hecho... <ríe> Didlemy trata de crear generalizaciones. Así que... <ríe> Por decir que estoy... Me estoy auto entrenando en, dentro de un algoritmo en este podcast, creando <risa> una, una generalización. Bueno, quizá haga ese documento de introducción y seguramente lo publicaré y lo comentaré en algún podcast futuro. Están todas las personas invitadas. Yo creo que bueno, todas las personas creo que conocen mi sitio web, camichacom.com. Creo que sale, ahí sale mi correo si alguien quiere mandarme algún tema. Eh, comentar, insulto, siempre bienvenido siempre, siempre bienvenido <risa> así que eh, ahí me pueden mandar algún tipo de recomendación sobre algún tema otro tema que quiero hablar en el futuro quizás va a ser en el próximo podcast es sobre teoría de la información todo el tema de la entropía de los datos, que es la información en sí pero Eso es un tema también apasionante pero bueno, eso será para otro podcast nos vemos